0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 12. Mai. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zum Mexiko-Podcast. Heiße ich heute ganz besonders alle Mütter, die hoffentlich am Mittwoch einen schönen Muttertag hatten und die hoffentlich auch an den restlichen 364 Tagen des Jahres gebührend verwöhnt werden. In dieser Ausgabe kann ich Ihnen vermelden, dass die Lufthansa ihre Münchenverbindung wieder aufnimmt, Darüber werden sich viele von Ihnen freuen und ganz besonders natürlich der General Manager der Lufthansa Group in Mexiko, Alejandro Arias, der von den nicht ganz einfachen Vorbereitungen für die Wiederaufnahme der Verbindung berichtet.
1: In der Tat war das äh, wirklich nicht einfach.
0: Das Gespräch hören Sie etwas später in dieser Ausgabe. Erst einmal gilt mein Dank den folgenden Unternehmen für ihre Unterstützung. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protektion Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Das Thema der zurückliegenden Woche war die Zurückweisung des sogenannten Plan B elektoral durch das oberste Gericht des Landes. Wir erinnern uns, die Regierung will die Wahlgesetzgebung ändern und besonders dem Bundeswahlinstitut INE Zügel anlegen. Weil aber der Versuch scheiterte, dies über eine Verfassungsänderung zu erreichen, verabschiedete die Morena-Mehrheit mit ihren Koalitionspartnern am 6. Dezember per einfacher Gesetzgebung Modifikationen, der Wahlregeln. Das war, wie Präsident Andrés Manuel López Obrador immer wieder verkündete, der Plan B. Doch der ist nun Makulatur. Das oberste Gericht hat geurteilt, dass das Gesetz nicht mit der Verfassung vereinbar ist. Streng genommen ging es gar nicht um das Gesetz selbst, sondern um das Zustandekommen. Dabei nämlich seien grundlegende demokratische Regeln missachtet worden, so hätten die Abgeordneten nicht die Möglichkeit gehabt, den Gesetzestext inhaltlich zu prüfen und zu debattieren. Die Mehrheit im Parlament habe die Opposition wie eine Walze überrollt. Das gehe so aber nicht, befand die Mehrheit der Richter. Nur die zwei von Lopez Obrador berufenen Richterinnen sahen das anders. Selbst der ehemalige Präsident des Obersten Gerichts und der Regierung, ja eigentlich nahestehende Arturo Saldívar, hält das Gesetz für verfassungswidrig. Und seine Nachfolgerin als Vorsitzende des Gerichts, Norma Pina, sagte:
2: Al grado tal que ni siquiera se cumple con las condiciones mínimas de una deliberación democrática, pues el trámite precipitado provoca que no se conozca el contenido de la iniciativa.
0: Präsident López Obrador reagierte wenig überraschend mit der Aussage, das Urteil sei belegt dafür, dass bei der Justiz Hopfen und Malz verloren seien.
2: No tiene poder Está
0: der Präsident findet, die formellen Vorgaben der Gesetzgebung seien vollumfänglich eingehalten worden. Nur hätten die Richter das nicht erkennen wollen.
2: No
0: Versuchen wir mal, den Ärger des Präsidenten nachzuvollziehen. Der weiß natürlich, dass sich das oberste Gericht in der Vergangenheit nun nicht gerade als Hüter der demokratischen Regeln profiliert hat. Es gab sicherlich zahlreiche Verstöße, bei denen das oberste Gericht im Kollektiv weggeschaut hat. Die Richter haben ihre Rolle als demokratische Vorkämpfer erst in der aktuellen Morena-Regierung gefunden, natürlich weil sie fast sämtlich von Pri- und Pan-Präsidenten berufen wurden und denen ideologisch nahestehen. Allerdings, und auch das ist wahr, hat in den vergangenen Jahren kein Präsident versucht, das Land derart tiefgreifend zu verändern. Zum Besseren, wie er behauptet, in eine undemokratische, autoritäre Richtung meinen seine Kritiker. Und die sind beunruhigt über die Pläne des Präsidenten, die obersten Richter künftig direkt vom Volk wählen zu lassen. Dafür, so der Präsident in dieser Woche, müsse die Morena bei der Wahl im nächsten Jahr die Zweidrittelmehrheit im Kongress holen. Das sei jetzt, nach dem gescheiterten Plan A und Plan B, eben der Plan C. Käme es zur Umsetzung dieses Vorschlags, dann hätte das gravierende Auswirkungen auf die Gewaltenteilung und damit auf Mexikos Politik. Was auch beunruhigen muss, ist die Aggression, mit der Präsident López Obrador weiter gegen die Richter und besonders die vorsitzende Richterin des obersten Gerichts, Norma Piña, agiert. Auf die Nachricht, dass Piña eine Auszeichnung der International Association of Women Judges bekommen hat, in Würdigung ihrer Verdienste um die Menschenrechte, sagte der Präsident, so eine Urkunde könne man auf der für ihre Fälschungsarbeiten berüchtigten Plaza de Santo Domingo in der Hauptstadt bekommen, die sei völlig wertlos.
2: Sie Sie in der Plaza de Santo
0: Zur Erinnerung, bei der letzten Großkundgebung des Präsidenten auf dem Zocalo hatten Morena-Anhänger eine Puppe, die die Richterin Norma Piña symbolisierte, verbrannt. Überraschend war also nichts an den Reaktionen der Regierung, aber zwei Details will ich Ihnen dann doch nicht verheimlichen. Das Erste, als Präsident López Obrador davon sprach, dass seine Partei bei den Wahlen im nächsten Jahr die Zweidrittelmehrheit im Parlament holen muss, da blickte er hilfesuchend zu seinem Regierungssprecher, der ihm vorsagen musste, wie viele Abgeordnete die Zweidrittelmehrheit überhaupt exakt sind.
2: Para poder
0: 334. Das war dann doch überraschend beim eigentlich ja faktensicheren Präsidenten. Und das zweite Detail, der Senatsführer der Morena-Partei, Ricardo Monreal, ist wieder zurück auf Kurs. Er, der zuvor immer mal wieder auf die Bedeutung einer unabhängigen Justiz verwiesen hatte, wirft den Richter nun politische Einflussnahme vor und droht ihnen mit einem politischen Verfahren.
1: Der
0: Präsident hatte Montreal nämlich in der Öffentlichkeit mit einer angedeuteten Umarmung wieder in seinen engen Kreis aufgenommen und schon änderte sich die Rhetorik des Politikers in bemerkenswerter Form. Gleich geht es weiter, zunächst aber ein Hinweis auf die folgenden Unternehmen. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Ewonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Für ein Chaos an den Landgrenzen hat die Ankündigung der US-Regierung gesorgt, an diesem Freitag den sogenannten Title 42 aufzuheben. Der war unter Präsident Donald Trump während der Covid-Pandemie im Jahr 2020 eingeführt worden und erlaubte es den Grenzbeamten, Flüchtlinge mit Verweis auf den Gesundheitsschutz der US-Bevölkerung zurück nach Mexiko abzuschieben, ohne ein Asylverfahren zu starten. Joe Biden hatte an dem Prozedere festgehalten, doch da jetzt alle Covid-Schutzmaßnahmen auslaufen, wird auch der Title 42 beendet. Mit der Folge, dass sich an Mexikos Südgrenze Menschenmassen sammeln, die zur Nordgrenze gelangen und dann auf US-Territorium kommen wollen, um Asyl zu beantragen. Bilder, das muss ich Ihnen nicht erklären, die mit Blick auf die Wahlen im nächsten Jahr bei den Republikanern für Entzücken sorgen dürften. Die Biden-Regierung hat erst einmal 24.000 Soldaten zur Grenzsicherung entsandt und verweist gebetsmühlenartig darauf, dass der Grenzübertritt keinesfalls einfacher wird. Und auch Mexikos Regierung verstärkt nach einem Telefonat zwischen Joe Biden und Andrés Manuel López Obrador den Grenzschutz an der Südgrenze zu Guatemala. Angaben über die Zahl der zusätzlich entsandten Soldaten wurden aber zunächst nicht gemacht.
1: Lass mich rein, lass mich raus. Lass mich rein, lass mich raus. Lass mich rein, lass mich raus.
0: Das, was hier die Gruppe Trio besingt, das würde auf die Narkogröße Hector alias El Guero Palma passen. Der kennt das ganz gut mit dem Rauslassen und Wieder reinkommen ins Gefängnis nämlich. In den vergangenen zwei Jahren hat er mehrfach sein Köfferchen für die Haftentlassung gepackt. War auch mal für ein paar Minuten in Freiheit, wurde dann aber immer wieder festgenommen und zurückgebracht ins Gefängnis. In dieser Woche einmal mehr. Ein Gericht in Jalisco hatte angeordnet, das ehemalige Führungsmitglied des Sinaloa-Kartells nach 28-jähriger Haft aus dem Hochsicherheitsgefängnis El Altiplano im Bundesstaat Mexiko in Freiheit zu entlassen. Da wurde er auch schon wieder festgenommen. Denn schwuppdiwupps stellte ein Gericht aus dem Bundesstaat Guerrero einen neuen Haftbefehl aus. Darin wird Hector Palmer vorgeworfen, 1992 neun Familienmitglieder und Anwälte seines Rivalen Miguel Angel Felix Gallardo ermordet zu haben. Nicht umsonst gilt Palmer als einer der gewalttätigsten Narkogrößen. Allerdings meinen einige Experten, von diesem Vorwurf sei er bereits freigesprochen worden... Und er könne nicht nochmals juristisch belangt werden. Mag also sein, dass es doch noch was wird mit der Freilassung. Der 63-Jährige, der auch schon mal als Einziger den Absturz eines Kleinflugzeugs überlebt hat, der dürfte den Liedtext jedenfalls schon mal in seinem Sinne umgeschrieben haben. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Wir warten's ab und wir berichten. Die Lufthansa nimmt am 2. Juni wieder ihre Verbindung zwischen München und Mexiko-Stadt auf. Zunächst einmal gibt es drei wöchentliche Flüge, montags, mittwochs und freitags. Abflug in Mexiko ist am frühen Abend, die Zeiten variieren leicht, zwischen 10 vor 6 und halb 7. In München geht es mittags los, zwischen 10 vor und 10 nach 12. Planmäßige Landung auf dem Benito Juárez ist dann in einem Zeitfenster zwischen 16.10 Uhr und 16.30 Uhr. Über die Wiederaufnahme der Verbindung, die in der Covid-Pandemie eingestellt worden war, spreche ich jetzt mit Alejandro Arias. Er ist General Manager der Lufthansa Group in Mexiko und Zentralamerika. Zunächst einmal habe ich Alejandro Arias gefragt, ob es schwer war, die Slots zu bekommen. Schließlich gilt Benito Juárez ja offiziell als ausgelastet?
1: Ja, vielen Dank. Das ist eine gute Frage. In der Tat war das äh, wirklich nicht einfach. Besonders, weil es auch ein Dekret gab, die Anzahl der Slots pro Stunde im Minuto Juarez im Sommer von 61 auf 52 zu reduzieren. Und um das noch zu toppen, die Slots, also die Ankunft- und Abflugzeiten, die wir brauchten in, in, in Mexiko, war nicht unsere historischen Slots, die wir also in der Vergangenheit vor der Pandemie genutzt haben. Das heißt, es war schon das Perfekt, Perfect Storm, würde ich mal so sagen. Und deswegen hat es auch so gedauert, bis wir halt mit viel Mühe dann es geschafft haben, praktische Slots auszutauschen. Was ne? haben wir dann getan und somit haben wir das äh, Gott sei Dank hinbekommen, den Flug aus München dann zu bringen.
0: Die Flüge der Lufthansa nach Mexiko sind ja traditionell gut ausgelastet. Welchen Stellenwert hat die Destination Mexiko eigentlich für die Lufthansa? Doch sicher im globalen Vergleich einen wichtigen, oder?
1: Absolut. Also Mexiko ist nach wie vor ein sehr wichtiger Standpunkt für Italien, für die deutsche Industrie und, so, und auch die Lufthansa. Auch ein sehr beliebter Reiseziel für Touristen. Ja, wir hatten auch in der Vergangenheit mehr Flüge. Jetzt, jetzt kommen wir langsam zurück, jetzt wo die Pandemie so langsam jetzt nachgelassen hat. Aber es war auch ein harter Kampf intern, muss ich sagen, weil natürlich Fluggeräte sind überall sehr stark nachgefragt. Und ich bin sehr froh, dass wir auch hier diese Maschine nach Mexiko bekommen haben in dieser Zeit, wo sie auch wirklich gut genutzt wird.
0: Lassen Sie uns über die Maschine noch ein bisschen reden oder über den Flugzeugtyp. Mit was für ein Flugzeug nehmen Sie die München-Verbindung auf?
1: Das ist mit der Airbus 350-900. Das ist ein kleineres Fluggerät, nicht vergleichbar mit der 747, die nach Frankfurt fliegt. Es ist aber vergleichbar mit so einem Dreamliner ne? von, von Boeing. Das ist ein Fluggerät, was sehr, sehr angenehm ist zum Fliegen. Also man, man kommt dann an und man ist wirklich deutlich ausgeruhter, weil die, also die, ganze, die ganze Druckausgleich im Flugzeug ist anders geregelt. Und deswegen freue ich mich sehr, weil es ist, also wir fliegen da mit drei Klassen, mit der Business, Premium Economy und, und Economy. Und ähm, viele Passagiere ziehen auch sehr gerne München vor, weil auch der Flughafen kleiner ist als Frankfurt natürlich. Wir können da innerhalb von einer halben Stunde kann man da umsteigen und dann weiterfliegen innerhalb Deutschland, Europa. Von da ist es eine sehr gute Verbindung. Leider nur dreimal die Woche erstmal. Also ich, ähm, ich hoffe, dass wir vielleicht im nächsten Jahr dann dazu kommen, wieder die fünf Frequenzen zu bekommen, die wir auch vor der Pandemie äh, angeboten hatten. Aber an sich ist es, denke ich, ein, ein sehr schönes Produkt, was auch in Mexiko sehr stark vermisst wurde, weil jedes Mal, wo ich auch Leute und Freunde aus der deutschen Community traf, haben sie immer gefragt, und wann kommt der Münchenflug wieder zurück? Und ich bin wirklich sehr froh, dass es jetzt eine Realität ist und dass wir jetzt am 2. Juni wieder diese Direktverbindung hergestellt haben.
0: Sagt Alejandro Arias, er ist General Manager der Lufthansa Group in Mexiko und Zentralamerika. Alles Weitere zu der neuen Verbindung finden Sie auf lufthansa.com. Gleich geht es mit Nachrichten aus der Wirtschaft weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen. icu -Net Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr, inklusive interkulturellem Training und Coaching. German Center Mexiko. Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Details hat die Regierung jetzt zur Ausschreibung der ersten sechs von zehn geplanten Industrieparks auf der Logistikroute über den Isthmus von Tehuantepec bekanntgegeben. Die Industrieparkbetreiber sollen Steuervergünstigungen erhalten, müssen aber schnell mit dem Bauen anfangen, denn Landspekulation will die Regierung verhindern. Auf der 300 Kilometer langen Bahnverbindung zwischen Coatzacoalcos und Salina Cruz sollen wie berichtet Schiffskontainer hin und her bewegt werden. Von Mexikos Panamakanal war in dieser Woche in deutschen Medien die Rede. Die Regierung hofft, dass die strategische geografische Lage besonders von solchen Unternehmen genutzt wird, die darauf angewiesen sind, ihre Lieferketten robuster aufzustellen. Und sie hofft auf Unternehmen, die einen hohen Wasserbedarf haben. Deswegen soll es für die Firmen eine explizite Wassergarantie geben. Gleichzeitig, sagte Wirtschaftsministerin Raquel Buenrostro, dass künftig in wasserarmen Regionen im Norden des Landes und im Bachio, neue Wasserkonzessionen für Unternehmen nur noch mit ausdrücklicher Genehmigung des Präsidenten erteilt werden. Ein entsprechendes Dekret werde in Kürze vorgestellt. Wir bleiben bei der Wirtschaftsministerin. Die gab sich in dieser Woche überzeugt, dass Kanada kein Schiedsverfahren im Rahmen des USMCA-Abkommens gegen Mexikos Energiepolitik anstrengen wird. Das habe ihr die kanadische Regierung signalisiert, die auch mit der neuen Gesetzgebung zu den Minenschürfrechten in Mexiko einverstanden sei. Besorgt haben sich Mexikos Exporteure darüber geäußert, dass im Zuge der Abschaffung des schon erwähnten Title 42 die US-Seite die Grenzkontrollen für Warentransporte wieder verschärfen könnte. Das würde zu Verzögerungen beim Export auf dem Landweg führen, besonders der Zugang nach Texas könnte leiden. Am 19. Mai kommt das Monster der Erde zurück nach Mexiko. Dabei handelt es sich um einen Reliefstein der Olmeken, der den Eingang zur Unterwelt symbolisiert. Experten hatten die zwei Meter hohe und eineinhalb Meter breite figürliche Darstellung im März in New York entdeckt. Seit wann sie in den USA war und wie sie dorthin kam, ist unklar. Experten vermuten, dass sie schon in den 1950er Jahren außer Landes gebracht wurde. In Mexiko soll sie zunächst mindestens für ein Jahr im kürzlich wiedereröffneten Palacio de Cortés in Cuernavaca gezeigt werden, bevor sie an ihren Fundort zurückkehrt, die südöstlich von Cuautla gelegene Grabungsstätte Chalcazingo in Morelos. Die Regierung von Präsident López Obrador hat mit einer diplomatischen Offensive erreicht, dass bisher 11.500 archäologische Stücke, die illegal außer Landes gebracht worden waren, nach Mexiko zurückgeführt wurden. Soweit die Informationen aus Mexiko. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.